0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato
1: e Riccardo Pratesi.
0: In questa puntata, hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, l'orchestra dei Jets funziona, quella dei Nets non più. E poi rumor su un viaggio nel mondo delle trade possibili, probabili. E poi 101, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, che ne pensate di Chris Paul a Philadelphia? Questo è NBA Milkshake. Questa è hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, non c'è squadra in NBA, Riccardo più calda degli Utah Jets, 24-12, hanno vinto 11 delle ultime 12 partite, non c'è Mike Conley e non se ne è accorto nessuno, una squadra che ha trovato la sua quadratura con Joe Ingles da play, con Donovan Mitchell libero di fare un po' quello che vuole, con il solito gruppo estremamente ben collaudato, e ben guidato in panchina da qui Snyder uh, Riccardo all'inizio stagione avevamo parlato dei Jets Come eh, di una delle possibili potenze della Western Conference Non sono partiti benissimo Ma in questa serie stanno tornando a mostrare quel potenziale Da squadra che lotta per uno dei primi quattro posti Come li vedi ultimamente?
1: Ma li vedo... Chiaramente molto meglio, c'è da dire che il calendario è aiutato. Se guardi, insomma, la serie hanno avuto anche un calendario abbastanza favorevole, però hanno battuto anche los Angeles Clippers. Per cui è arrivata anche la vittoria, lo squillo, diciamo. In assoluto credo che siano una dimostrazione che alla fine, a volte basta poco per migliorare una squadra, e quel poco può arrivare dal mercato. Parleremo poi in questa puntata, molto più diffusamente di trade. E la trade per Jordan Clarkson, che sembrava una trade molto minore sulla carta, in realtà sta pagando i dividendi. Non perché Clarkson improvvisamente sia diventato un fenomeno, ma perché era esattamente il giocatore di cui Utah aveva bisogno, cioè un giocatore eh, da esterno, da, da ponta o comunque da, da combo guard, diciamo da guardia che può giocare entrambi i ruoli da esterno con tanti punti nelle mani in poco tempo. giocatore che dalla panchina entra e porta punti in dote aiuta YouTube aver disperato bisogno di un giocatore che avesse punti dalla panchina e nelle mani perché ovviamente ha solo Mitchell come grande realizzatore anche tradizionale, ovviamente Bogdanovic è un giocatore che può segnare i suoi punti ma soprattutto sugli scali più, fa più difficoltà a crearsi il tiro da solo e Clarkson è un giocatore che in quel, in quel sistema si sta rivelando un valore aggiunto molto importante. Eh, hanno ceduto Exum... Eh, quindi hanno pagato anche un prezzo insomma, relativamente basso, soprattutto perché Exum era finito fuori da, dalle rotazioni di Quiz snadia.
0: Io li ho visti, Riccardo, da vicino nella vittoria a New Orleans, la sesta consecutiva, quella dell'ultima notte. Ho visto davvero una squadra estremamente quadrata, estremamente eh, ben collaudata. Con Gobert, che di fatto fa il muro difensivo, come ha sempre fatto. Può anche preoccuparsi di non segnare. E con questi due grandi ispiratori, Ingalls e Mitchell, Mitchell non era troppo ispirato. Uh, in casa dei Pelicans lo era invece Bojan Bogdanovic l'hai giustamente citato tu è uno um, dei grandi innesti di questo inizio stagione che ci aveva fatto così proiettare aiuta tra le forze della Western Conference si sta rivelando un realizzatore puro una splendida alternativa a Mitchell quando tornerà Mike Conley e ancora non si sa quando tornerà Mike Conley Ovviamente le cose cambieranno A inizio stagione Snyder aveva spostato Ingles in un ruolo di sesso uomo Non è una soluzione che mi convince troppo Come credo non avesse convinto troppo il coach nelle prime partite no?
1: Cioè, soprattutto non aveva convinto per niente Ingalls, Perché non, era, che, che non è esattamente un tipo molto simpatico Ma anche abbastanza, eh, può essere, diciamo, può essere insidioso e non poco Vedremo, è comunque un bel problema da avere nel senso che comunque un collega al top è comunque un innesto importante è chiaro che ci sono sempre dei sottili equilibri da, eh, di squadra che basta un attimo per far saltare, per rovinare il giocattolo però insomma io credo che in questo momento Utah sia già contenta dopo quell'inizio così complicato di stagione ad aver ritrovato soprattutto le sue qualità base no? cioè una grande difesa e la capacità di far girare un attacco in maniera efficiente al di là de, de, degli interpreti in passato si era visto la difesa perdere qualche. qualche eh, diciamo un livello di qualità che eravamo abituati lo stesso Bogdanovic difensivamente diventa un pochino un problema se eh, la squadra non riesce a, uh, come dire, a, a, a coprirlo, a ripararne le magagne atletiche, perché insomma, lui e Inglis non sono esattamente degli atleti straordinari, Mitchell in passato non è sempre stato un difensore brevetto, invece hanno ritrovato la coralità difensiva e in attacco, con Inglis da pointer, come dicevi tu uh, da creatore di gioco, hanno ritrovato quella razionalità che si era un po' persa, con tante palle perse, scusate la ripetizione, a inizio stagione, pagando anche le percentuali disastrose al tiro di Colley, che aveva iniziato male, a prescindere dagli infortuni.
0: Si, Gelsa, suonano benissimo come un'orchestra, sta andando male, invece, Brooklyn sembrava eh, poter sopravvivere all'assenza di Cary Irving, invece ha perso le ultime sei partite, nonostante eh, Spencer Dinwiddie continui a candidarsi per un posto allo Star Game nella Eastern Conference. Riccardo, qui la situazione sta un po' precipitando con l'aggravante che Kyrie ha detto chiaro e tondo dopo un mese e mezzo di silenzio che potrebbe doversi operare e chiudere in anticipo la stagione. I Nezio, a mio parere, hanno un enorme attenuante, cioè il fatto che sono costruiti per l'anno prossimo, per cui perdere Kyrie Irving quest'anno non cambia i loro piani. È chiaro però che da questa stagione ci si aspettava qualcosa, le ultime sei sconfitte e in arrivo c'è una partita contro i Thunder che non promette nulla di buono, le ultime sei sconfitte sono il sintomo abbastanza evidente che qualcosa non va e allora torniamo a Kairi, non è poi così vero che i Nezza stanno meglio senza di lui.
1: Eh, Questo non avremo più la riprova perché l'inizio era stato, era stato molto complesso anche con lui adesso vediamo se rientra o meno se ci sarà questa verifica questa prova del 9 o meno in assoluto l'avevamo detto anche quest'estate vincitori della free agency ne avevamo parlato assieme anche mick shake però avevamo detto aspettiamo comunque il campo perché ovviamente era importante come dire ridare lustro alla piazza di brooklyn vincendo eh, l'asta se vogliamo per due grandi nomi come kevin durant e Kyrie Irving, però poi, conoscendo anche il carattere di entrambi, e le cartelle critiche di entrambi. Durante credo, ce dà un infortunio gravissimo a tenere A e Irving. Insomma, eh, la sua storia racconta di tanti infortuni. Eh, questo è abbastanza misterioso, eh, perché io a, a metà novembre eh, ero. Avevamo fatto il collegamento anche da New York. Ero a New York, ero andato a vedere i Nets Era appena stato fuori qualche partita. Sì, Venne chiesto in conferenza stampa a Atkinson delle condizioni di carriera. che dice Ma nulla di grave, non è una roba precauzionale perché comunque ha del dolore però è un infortunio minore che dovremmo risolvere in pochi giorni. Infatti sono passati due mesi e la situazione purtroppo resta sempre quella.
0: Questo è il Rumors, la voce della settimana, ce ne sono tante in giro perché ovviamente manca poco meno di un mese alla chiusura del mercato delle trade il 6 febbraio alle 21 ora italiana. Riccardo, abbiamo tanti Rumors di mercato da commentare, comincerei da quello più succulento immagino per i nostri amici perché riguarda i Los Angeles Lakers che con i Boston Celtics sono una delle due squadre più eh, tifate d'Italia. Allora, Rumors sui Lakers riguarda ovviamente Kyle Kuzma che è l'ultimo pezzo pregiato rimasto della collezione di giovani che avevano allestito Magic Johnson e Rob Pelinka eh, sarebbe sul mercato complice all'inizio di stagione assolutamente al di sotto dell'attesa colpa anche degli infortuni tra le squadre più interessate ci sarebbero i Sacramento Kings pronti pare a sacrificare addirittura Bogdan Bogdanovic per arrivare a Kuzma il rumor sai del New York Times ora io dubito che eh, una trade si faccia semplicemente Kuzma per Bogdanovic. Soprattutto... Anche
1: perché io già chiamavo la tua
0: ambulanza, adesso arriva, eh. stanno esatto. andando a
1: Sacramento, sono partiti qua dalla Toscana, ci vuole un po', però cioè, vanno da Vlade, lo ricoverano e poi, e poi vediamo quello, la spiegazione razionale che tira fuori dal bollettino medico.
0: Io ho dubbi anche sulla veridicità dei rumors in generale. Allora, spieghiamo come funzionano queste cose in NBA. A questo punto dell'anno, ogni squadra... Fa quella che si chiama due diligence, vale a dire cerca di capire quanto valgono i propri giocatori, cerca di capire se spostando qualche pezzo può migliorare il valore di squadra. L'unico pezzo appunto che hanno da spostare i Lakers per tutta una serie di ragioni è proprio Kyle Kuzma. E allora, è vero che non sta giocando al suo livello, però è sempre il terzo virino della squadra. Ha senso sacrificare lui per prendere... Un giocatore che dia qualcosa di più, magari una Poingar che possa aiutare Rondo, un altro che non sta giocando ad altissimi livelli, ma non dimentichiamoci che Rondo fa uno step importante in fase playoff. I Lakers sono costruiti per vincere, a mio parere sacrificare Kuzma anche in queste condizioni non ha nessun senso, nemmeno se prendi Bogdanovic che è un giocatore meraviglioso ma che dovrebbe inserirsi in un contesto per lui completamente nuovo in cui uh, far valere il suo talento io, detto in breve, ma, non ma, credo ma sei un
1: estimatore di Kuzma, sai che io non lo sapevo io non sono <ride> un estimatore di Kuzma, per cui ero, no, questa anche l'interpretazione io non l'avevo data, è interessante eh, allora, ti dico una spiegazione secondo me è questa Insomma, lo sai meglio di me il fisioterapista di Kuzma, l'altro giorno ha sparato a zero su, su Libronne e, e sicuramente, cioè, conoscendo il temperamento di James eh, non avrà gradito. Poi, ovviamente, Kuzma è andato a parlamentare eh, arrampicandosi sugli specchi, dicendo no, ma non, insomma, che diciamo il pensiero del suo fisioterapista non era esattamente il suo. Però, insomma, è un episodio che può aver influito. Di certo, Kuzma lo paghi molto in difesa, eh, facendo invece un discorso tecnico. E in attacco dal terzo violino deve saperti dare dalla panchina ogni volta, punti espressi, eh, altrimenti diventa un giocatore che, non essendo completo ma monodimensionale un grande scorer. Se non ti dà quello, eh, diventa, diventa un po' un problema perché il resto, eh, come il resto, no, siamo in deficit. Ti dico, io eh, Bogdanovic secondo me è un gran bel giocatore. Poi il fatto che eh, a Sacramento non stia funzionando nulla è un altro discorso, ma secondo me prescinde da Bogdanovic, nel senso che. Con Coach Walton le cose stanno andando male e quindi anche tanti giocatori in questo momento stanno facendo più fatica rispetto anche al loro valore assoluto. Secondo me un nome, eh, ti la butto lì, che in chiave Lakers da sacramento potrebbe venire buono è Trevor Arisa. Eh, Trevor Arisa è un 3-4 che difende esattamente secondo me l'identikit del giocatore di cui i Lakers hanno bisogno è chiaro che sarebbe una brutta copia di Andre Godala nel senso che se non arrivasse Andre Godala via buyout secondo me Arisa è un giocatore che farebbe al caso dei Lakers verrebbe via abbastanza facilmente perché non credo che i Kings si metterebbero a fare le barricate e per Trevor Arisa che ricordiamo la Lakers ci ha
0: giocato e ci ha vinto bravo, hai buttato lì in passano uno degli altri grandi nomi di mercato questa ombra no? che alleggia sull'NBA più o meno da inizio stagione se non prima vale a dire Andre Godala La sua situazione, lo dico per i nostri amici, è sempre la stessa, è di proprietà dei Memphis Grizzlies, ha un contratto da 17 milioni di dollari, ormai ne resta più o meno la metà in scadenza a giugno. Quindi il destino di Iguodala lo decidono i Grizzlies e al momento sono decisi a scambiarlo via trade, chiedendo in cambio una prima scelta assoluta al draft, proprio quello che i Lakers non hanno, per cui finché Iguodala resta di Memphis... Non ci sono possibilità che vada ai Lakers proprio perché i Lakers non hanno le carte per imbastire da soli una trade, poi in NBA tutto è possibile, si possono coinvolgere terze squadre. Una cosa certa è che Godal non può tornare ai Warriors così com'è, nemmeno se fa il buyout da Memphis, deve prima essere ceduto ad un'altra squadra che lo tagli e a quel punto può tornare ai Warriors, è una delle altre ipotesi che hanno fatto non solo i nostri amici. Spostiamoci in un altro fulcro del mercato Andre Drummond e i Detroit Pistons La situazione del centro Ha un contratto che può scadere A giugno, nel senso che ha una player option Da circa 28 milioni Sulla prossima stagione Andre inizio anno aveva detto che voleva diventare Free agent, pochi giorni fa ha detto che vorrebbe rimanere a Detroit, magari con un contratto al massimo salariale. E e trova... Davide,
1: forse il suo commercialista gli ha spiegato che 28 milioni di dollari non glieli dà a nessuno.
0: Fase, no,
1: magari è il caso che rimanga a Detroit. Ha fatto due conti.
0: Eh. Esattamente. L'altro problema è che Detroit ha capito che qualcosa non va. Tom ha eh, preso la parola davanti ai giornalisti, ha detto chiaro e tondo che le cose così non funzionano, che il progetto che avevano imbastito, cioè quello di provare a vincere subito, non sta funzionando e che quindi le cose devono cambiare. Da qui a pochi giorni la dirigenza Pistons si siederà attorno a un tavolo e deciderà se smantellare la squadra attuale, con tra l'altro l'incognita Blake Griffin, infortunato, vedrà uno specialista questa settimana a Los Angeles, potrebbe doversi fermare per il resto della stagione. Reggie Jackson non lo considero più ormai è un'incognita, praticamente da quando eh, Detroit l'ha preso, però le opzioni sul tavolo dei Pistons sono appunto cominciare già il progetto di ricostruzione, cedendo quindi Drummond, che diventa l'unica pedina interessante che hanno, oppure dare un'altra chance a questo gruppo. Le ipotesi per Drummond non mancano, gli Atlanta Hawks si sarebbero fatti avanti e in quest'ottica sono quelli che, a mio parere, hanno le cose più interessanti da offrire, vale a dire giovani di potenziale e scelte importanti al draft. Al primo giro, un'altra squadra di cui si parla sono i Boston Celtics, che hanno da tempo una carenza cronica nel ruolo, con... Uh, Daniel Tice e Enes Canter che stanno provando di comitato, come si dice, a sopperire le mancanze Non funzionano nemmeno troppo male Ma è chiaro che un giocatore come Drummond sarebbe di un altro livello L'unico problema è che Boston dovrebbe sacrificare Marco Smart Quel giocatore che tutti vorrebbero avere Che è una delle essenze dei Celtics Oltre ovviamente alla scelta dei Memphis eh, Grizzlies Che Boston avrà se cade fuori dalle prime 6 E allora Riccardo, per Boston Drummond vale il sacrificio di Smart, nel senso prendere Drummond in cambio di Smart rende Boston la miglior squadra dell'Est? Per me, sì. per me
1: sì, io lo farei, ma io sacrificherei volendo, cioè ci penserei e non credo che loro lo faranno, ma io penserei anche a sacrificare Gordon Hayward, eh, che comunque è un contratto che è assolutamente spostabile alla pari con Drummond, o comunque aggiungendoci, eh, diciamo facendo dei piccoli ritocchi per far funzionare la trade. Chiaro che comunque Boston sta andando bene al di là della sconfitta di stanotte, per cui è sempre difficile toccare un ingranaggio che funziona, eh, c'è una coralità di intenti spogliatoio prima ancora che sul campo. Però Drummond dal punto di vista tecnico, è esattamente lo, dice, lo accennavi tu: il giocatore che manca, cioè è il classico centro difensivo, super atleta che eh, protegge il canestro, che è esattamente il giocatore che manca ai Boston Celtics. Tra l'altro a Boston non avrebbe neanche l'esigenza di dover rivestire un ruolo più grande di lui, e lui è bello grosso, ma diciamo dal punto di vista tecnico, nel senso che comunque è un giocatore che ha dei limiti strutturali evidenti, sa far bene quelle due o tre cose. È un grandissimo atleta, è, insomma, è capace di rollare a canestro e chiudere è, in schiacciata e comunque fare la differenza nel pitturato di strapotenza e soprattutto appunto di difendere. Il, il proprio canestro se le viene chiesto qualcosa di più sia dal punto di vista eh, caratteriale sia dal punto di vista tecnico eh, diven- quel di più diventa troppo però Boston avendo giocatori come insomma, Walker come Tatum e Brown Brown sta esplodendo definitivamente quest'anno Walker si è preso in mano subito lo spogliatoio credo che non ci sarebbe questa esigenza secondo me sarebbe un giusto fit io ho dei grossi dubbi che Danny Ainge ti ridagli eh, secondo me mh, vanno troppo bene per rischiare qualcosa ma secondo me potrebbe anche valer la pena, senza problemi.
0: Io credo che saremo in una situazione tipo quella dell'anno scorso, dove eh, le grandi dell'Est hanno aspettato che fosse qualcun altro a muoversi e quando c'è stato il primo movimento si sono mossi tutti. Io non credo che Drummond valga il sacrificio di Smart, anche perché c'è il rischio ovviamente che diventi free agent se non quest'estate la prossima e Boston con i free agent non ha una bella storia, lo dimostra anche eh, l'ultimo anno nonostante l'arrivo di Walker, ne ha preso uno ma ne ha persi due per cui eh, se fossi Ange, terrei il gruppo così com'è a meno che appunto la Philadelphia della situazione non si muova non decida di migliorare e a quel punto costringa Boston a fare un movimento una cosa sicura conoscendo Danny Ange, non farà una trade tanto per farla ma farà una trade che migliora i Celtics a breve e a lungo termine e Drummond comunque è un ragazzo giovane ha appena 26 anni potrebbe eh, valere anche la pena io comunque ripeto non lo farei l'altro grande nodo del mercato Kevin Love la situazione è precipitata a Cleveland c'è stato uno sfogo piuttosto plateale di Love nello shoot around di sabato contro. Davide si fermo. Ho richiamato la tua
1: ambulanza che sta mandando a Sacramento. Le ho detto se passano prima da Cleveland perché c'è un problema clinico non indifferente anche nell'Ohio. Eh.
0: Decisamente. Il problema di Kevin Love, ovviamente è il contrattone garantito per le prossime tre stagioni, diventa complicato muoverlo. Uh, io credo che alla fine qualcosa si farà perché siamo in una situazione da sopportare in casa e Love aveva firmato quando pensava che i Cavs volessero comunque lottare per i playoff ve le ricorderete in quelle sei partite seguite all'addio di LeBron James con, con Lue in panchina si ritrova invece il prigioniero di una ricostruzione che a 31 anni ovviamente non può permettersi La domanda però è quale squadra può permettersi di scommettere su un 31enne con una storia di infortuni e 90 milioni di dollari garantiti per le prossime tre stagioni. Un'indiziata a mio parere potrebbe essere Portland che però ha preso Carmelo Anthony e continua ad essere estremamente sfortunata con gli infortuni, altre indiziate potrebbero essere quelle squadre che galleggiano tra il settimo e l'ottavo posto sia a Ovest che est, penso per esempio ai Phoenix Suns, che cercherebbero un tassello importante con cui fare la differenza rispetto alle altre tu dove lo vedresti bene l'OV ammesso che si muova ovviamente
1: ma io lo vedrei bene da nessuna parte, la realtà è che secondo me non mi sembra che fosse così, aveva un gran bel sorriso quando ha firmato che... quanti sono garantiti?
0: altri Quindi... 90 120 eh, no?
1: Cioè, voglio, vogliamo prenderci in giro o no? Cioè, allora, è quando c'è cioè, da sbancare il casino, è tutti bravi, bravo Altman, improvvisamente quando ci si rende conto che anche perché hanno rifirmato lui Fanno pena Improvvisamente eh, non va più bene e Si fanno le scene isteriche in campo e fuori dal campo Io credo che si debba dare una bella regolata Perché comunque prende milioni per giocare a pallacanestro. E insito nelle regole Che ci sono delle squadre Che debbano uh, andare per periodi di ricostruzione E si sapeva, lo sapevano tutti Lo sapeva anche lui quando ha rifirmato Che Cleveland eh, era in questa fase è chiaro che se arriva se lui è il primo a portare tramite il suo agente una squadra interessata eh, vai tranquillo che Altman che ha tutte le colpe di questo mondo sai bene che io lui non sono mai stato tenero mai lo sarò ha gestito malissimo anche in questo caso la situazione non, 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 non eh, diciamo mh, mostrando eh, il pugno duro che era necessario per far capire comunque chi comanda eh, c'è una dirigente, ci sono dei giocatori che sono pagati per giocare e non per lamentarsi però io credo che eh, in questo caso Cleveland sarebbe ben pronta a dare via il giocatore se arrivasse una uh, come dire, una, una trade invitante per lui io non credo, trovami tu una squadra, tu hai parlato di Phoenix Suns ci può stare, però voglio dire Phoenix Suns hanno comunque giocatori come Saric come Benz, cioè secondo me io, io, mi sembrano molto più integri fisicamente di, di Kameen Lowe io faccio fatica a trovare una squadra che si prenda un contratto pesante ma soprattutto così lungo per un giocatore di
0: indubbia qualità ma secondo me è molto lungo non so come la vedi te che... e ho citato i Sans anche perché stanno cercando quel tipo di giocatore solo che pare abbiano più interesse per Danilo Gallinari passiamo a Oklahoma City che è l'altro snodo del mercato i Thunder stanno andando benissimo 9 vittorie nelle ultime 11 partite con l'eccezione della sconfitta di Philadelphia. E tutti quegli uomini di mercato che OKC okay, aveva improvvisamente sono congelati In una situazione in cui la squadra si ritrova da playoff Però non dimentichiamo che l'obiettivo dei tandem è ricostruire Gallo è il giocatore più spostabile facilmente perché ha un contratto in scadenza in estate 22 milioni di dollari eh, a libro paga È quello più facile da muovere, quello per cui è più facile ottenere qualcosa Parlavo di Phoenix perché rientra nell'identikit della squadra che ha bisogno di un giocatore come Gallo Per fare il salto di qualità definitivo e centrare il proprio obiettivo. Io pensavo a Miami, lo abbiamo detto uh, più volte anche nel corso del nostro podcast. Mi piaceva molto l'idea, ma credo che Miami uh, sia innamorata dei suoi giovani che ha e difficilmente si muoverà da lì. Lo aspetta. In una situazione a mio parere eh, che si sta complicando, perché ovviamente i Thunder sono la squadra di Shea, Gius, Alexander, Chris Paul sta tirando fuori la sua personalità. Uh, Dennis Schroeder sta giocando da realizzatore della panchina Gallo in tutta questa situazione Mi sembra un po' sacrificato Se guardate gli ultimi quarti dei Thunder uh, Raramente segna e raramente si prende i tiri come, come lo vedi tu Riccardo?
1: Io credo che si muova Perché cioè, sai bene cioè, Presti non ha nascosto i suoi intenti fin dall'estate, perdere perderemo come mantra, e gli stanno, stanno rovinando i piani, paradossalmente il contrapasso d'Antesco dove ha ceduto Westbrook e Paul per perdere la squadra stava ugualmente vincendo. Io credo che appena trova un appiglio di una trade decente eh, cede Gallinari che è il giocatore più facile da cedere, forse l'altro Schroeder, io credo che sia più difficile cedere sia Paul che Adams ma poi di poi parleremo più avanti per chiudere il shake. e quindi credo che il Gallo si possa muovere eh, io sono d'accordo con te che Miami sarebbe un landing spot ideale cioè una, una squadra in cui potrebbe dare un valore aggiunto per una, per una contender però ricordiamoci che comunque Gallinari è in scadenza a fine stagione e quindi comunque bisogna trovare una squadra che sia disposta a cedere a qualcosa di importante in chiave scelte per far contento Presti ma al contempo Abbia, non dico delle garanzie, ma almeno delle speranze di rifirmarlo perché se no non ha senso svenarsi per un giocatore che poi perdi in estate.
0: Questo è one on one. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema. Un tema che questa settimana ci porta a Filadelfia, no? Riccardo,
1: sì, è un po' una provocazione, però io credo che. Le recenti vicissitudini al di là della vittoria di stanotte, vediamo che tra l'altro in ha avuto un problemino fisico, un dito, vediamo quando e come recupera. Eh, questa conformazione dei 76 stia diventando un pochino un problema perché, insomma, Orford non si sta inserendo come era immaginato, sperato in estate e, soprattutto, insomma, Simmons continua a non tirare e non tirando diventa un po' complicato fargli avere la palla in mano come usage. Eh, Altissimo per 35-40 minuti perché gioca tantissimo con la palla in mano, non potendo prendersi un tiro, e allora io lo butto lì. Sentiamo anche i nostri lettori: te, anzitutto, prima le tue, le tue repliche, e poi i lettori cosa ne penseranno quando ascolteranno la puntata. Io credo che, anche se sulla carta sembra una follia, andare a prendersi il contratto di Chris Paul in questo momento eh, possa essere paradossalmente mana dal cielo. E provo a spiegarmi, intanto, spiegare come ci si arriverebbe. A Chris Paul prende circa 38 milioni di dollari l'anno, che, che, che è tanta roba per un giocatore che a giugno compirà insomma in estate compierà 35 anni, però è un giocatore che sta dimostrando anche, in questa, anche quest'anno di essere ancora un giocatore in grado non di fare magari il primo violino ma di orchestrare una squadra vincente o io credo che avrebbero, risolverebbe Philadelphia cedendo all'Orford che non si è minimamente integrato con Embiid e non, non si sta trovando minimamente bene con Simmons, ha anche manifestato a mezzo stampa il suo malumore. Ricordiamo che Orford guadagna 28 milioni e andrebbe a Oklahoma City, fare, uh, ritroverebbe il suo coach di, del college, a Florida, l'University, a Gainesville, ha vinto due titoli nazionali a livello NCAA. Ovviamente per far tornare i conti andrebbe sceduto anche Scott, ma non credo che sarebbe un problema. Ecco, poi per convincere Presti, per lusingarlo, o una prima scelta, o mettere dentro il contratto di Tai Bull, che comunque è un giocatore, a una matricola che si sta eh, distinguendo soprattutto per l'intensità e capacità difensiva. Queste sono le modalità per far tornare la trade, ma perché fare questa trade? Ma Io credo che lo scorso anno Butler abbia dimostrato portando alla settima, a quel canestro a tre punti in gara 7 i Raptors di essere il leader di cui questa squadra aveva bisogno e credo che Paul porterebbe quel tipo di leadership e toglierebbe secondo me la, ma- la palla dalle mani di Simmons per 35 minuti e finalmente eh, i-, 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 i 76ers tornerebbero ad avere una minaccia perimetrale in point guard un giocatore capace di far valorizzare in bid anche in situazioni di pick and roll e permetterebbero anche a Simmons di giocare eh, di sfruttare tutta la sua adduttività. è un giocatore a tutto campo che secondo me in quella situazione eh, non si prende comunque il tiro nonostante Brown l'abbia implorato in ogni modo e diventa paradossalmente a lungo andare contro magari eh, diciamo in un ruolo meno centrale ma paradossalmente più adatto alle sue caratteristiche attuali Potrebbe, eh, tirare medio, potrebbe tirare fuori il meglio e soprattutto figli Potrebbe tirare fuori il meglio adesso. Smontami la mia ipotesi.
0: Allora, per quanto Chris Paul stia dimostrando di essere un giocatore meraviglioso: nel senso, se i Thunder sono settimi a Ovest, gran parte del merito del suo manico, eh, e parlo di carisma e non ah, di, di altre cose strane. Eh, credo che Philadelphia non farà mai questa trade. Il motivo è semplice. Ha costruito le sue ambizioni da titolo con questo gruppo. Philadelphia ha bisogno di rinforzi per la panchina, non può permettersi di togliere pressione a Ben Simmons che dalla prossima stagione comincerà un contratto ricchissimo pluriennale. Simmons e Embiid sono le fondamenta del futuro di Philadelphia. Prendere Chris Paul, per quanto possa magari aiutarli nel breve periodo, non gli aiuta nel lungo periodo. Allora è molto meglio andarsi a cercare un rinforzo della panchina, butto lì un altro nome, un Belinelli, tipo quello che aveva fatto nella sua parentesi a Philadelphia, che gli dia quella scintilla dalla panchina, piuttosto che rivoluzionare l'ossatura di squadra andando a prendere un giocatore comunque ingombrante come Chris Paul. Chris Paul è un leader nato, uno che non accetta di essere messo in un angolino, ma che ovunque eh, è andato è sempre stato il leader. Faccio fatica a vederlo inserirsi nello spogliatoio di Philadelphia, già così delicato, ad andare a cozzare con personalità che stanno diventando importanti, come quella di Embiid e Simmons, soprattutto a portare benefici in campo, sarebbero evidenti, però ecco c'è bisogno che tutti facciano un passo indietro e non penso che Philadelphia sia pronta a farlo poi Elton Brand ci ha abituato anche da general manager a sorprendere, anche andando a prendere Jimmy Butler nella passata stagione per cui mi aspetto di tutto, questa è una bella ipotesi, nel mondo dei sogni magari sarebbe splendida vedere Chris Paul andare a caccia di un titolo e se andasse in porto questa trade secondo me Philadelphia sarebbe la miglior squadra della, della Eastern Conference, però ecco, non lo vedo succedere in tempi brevi,
1: si chiude qui la puntata numero 13 di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che le musiche sono di coclea. Che per tutte le informazioni, 24-7 ci potete trovare sui nostri social. At... Di chi nell'Azo è Terre 75 Noi vi diamo appuntamento A martedì prossimo A presto e buon NBA